0: Hey, leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. De podcast waarin ik het met je heb over hoe jij je droomleven kunt manifesteren. Uh, vandaag wil ik het graag met je hebben over een uh, aantal natuurwetten. Uh, ik heb het natuurlijk het meeste over de wet van aantrekkingskracht. En ik denk dat dat ook wel de wet is die uh, toch wel het meest bekend is bij mensen. Maar er zijn nog veel meer natuurwetten uh, die je kunt uh, volgen. En die ook wel allemaal invloed op elkaar hebben. Dus... Uh, daar wil ik het vandaag eigenlijk uh, of daar wil ik vandaag eigenlijk wat dieper op ingaan. Uh, het is uh, ook geïnspireerd op een boekje dat ik al jarenlang heb van Deepak Chopra. Dat is namelijk de zeven spirituele wetten van succes. Uh, hij noemt het spirituele wetten. Ik noem het nu even natuurwetten. Maar in feite uh, komt dat natuurlijk gewoon allemaal op hetzelfde neer. Uh, maar die wil ik graag even met, uh, met je gaan bespreken, zodat, uh, zodat het allemaal uh, ja, wat, wat, wat bekender wordt en wat duidelijker is. En ook hoe dat samenwerkt eigenlijk met de wet van, uh, van aantrekkingskracht. Um, nou, we gaan gewoon lekker beginnen bij de eerste wet. En de eerste wet is de wet van pure potentie. Ehm um, deze natuurwet is uh, gebaseerd op het feit, hè, dat heb ik natuurlijk wel vaker gezegd... ...is dat wij allemaal in essentie puur bewustzijn zijn. Uh, puur bewustzijn is eigenlijk hetzelfde als pure potentie. En uh, dat bestaat in het kwantumveld. Dus het veld van creatie en oneindige mogelijkheden. Uh, je weet dat ik ook vaker over... Uh, tenminste, als je vaker naar mijn podcast luistert... ...of als je mij al op, uh, op Facebook of Instagram uh, volgt dan weet je dat ik ook heel erg geïnteresseerd ben in kwantumfysica... Uh, en dat ik het daar ook vaker over, uh, over heb gehad. Dus als dit de eerste podcast is die je luistert, dan uh, scroll even door de afleveringen. Ik weet bijna zeker dat er eentje tussen zit um, waar ik kwantumfysica uh, een beetje verder uitleg. Um, maar goed, dus, uh, hè, deze pure potentie bestaat dus in dat kwantumveld... En uh, als, je, als je dit beseft, hè, en als jij echt weet wat de kern is van jouw bestaan, dan, dan ga je ook echt begrijpen dat je alles kunt creëren zoals jij dat wil. Hè, voor veel mensen is dat denk ik nu nog een beetje een, een vaag begrip: van ja, hoe kan ik mijn droomleven manifesteren en hoe doe ik dat dan? En uh, uh, ik denk dat veel mensen ook het idee hebben dat. Het leven een beetje uh, hen overkomt. Hè? Dus dat je het maar moet doen met de dingen die, die, uh, die je gegeven zijn. Maar als je echt gaat begrijpen hoe kwantumfysica werkt. En hè, dat alles energie is. Uh, dan ga je ook begrijpen dat je die energie kunt beïnvloeden. Dus dat is echt ontzettend belangrijk. En want in feite, jij bent energie. Jij bent dus pure potentie. Want energie is eigenlijk precies hetzelfde als potentie. En er is ook geen scheiding tussen jou en het kwantumveld waarin alles mogelijk is. Je moet het eigenlijk zo zien dat iedere versie van jou al bestaat in het kwantumveld. Dus iedere mogelijkheid is er al. En het enige wat jij moet doen is... Op de eerste plaats, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, is weten welke versie van jezelf jij wilt zijn in dit leven. Dus wat jouw, wat jouw doel is, wat jouw levensmissie is. En als je dat helder hebt, dan uh, is het belangrijk dat je je gedachten en je emoties gaat afstemmen op de frequentie van deze versie van jezelf. En om dit te kunnen doen, is het van heel groot belang dat je gaat leven vanuit je hart... Oftewel je ziel of hoe je het ook wil noemen, in plaats van vanuit je ego. En je ego, dat is eigenlijk uh, dat, dat, dat vervelende stemmetje wat je wel eens in je hoofd hoort. Van oh, dat kan jij toch niet? En zou je dat nou wel doen? En dat is eigenlijk je ego, maar dat is niet wie jij eigenlijk diep van binnen bent. Jouw ego, sorry. Jouw ego handelt uit uh, angst, omdat het vooral geen risico's wil nemen. Ja, en als je vanuit je hart leeft, dan handel je uit liefde en dan ben je vol vertrouwen. Dus um, even wat praktische tips van um, hoe maak je nu die connectie met je hart, hè, met je ziel. Uh, probeer iedere dag tijd voor jezelf te reserveren om je even af te zonderen en, en gewoon te zijn. Ja, en dit kun je door uh, geleide of ongeleide meditatie bijvoorbeeld doen. Uh, er zijn natuurlijk ook nog andere manieren, hè? bijvoorbeeld yoga of iets dergelijks. Maar dan moet je gewoon even de manier vinden uh, die bij jou past en die jij prettig vindt. Uh, de tweede tip is, ga iedere dag naar buiten en dan ook echt het liefst in de natuur. Uh, dus stap even uit die drukte van de dag en geniet van een zonsopgang, van, van de vogels die fluiten. Of maak een wandeling in het bos en probeer weer die verwondering te hebben voor de kracht van de natuur. Het is dus heel belangrijk dat je die connectie weer, weer voelt. Nou, en dan als derde ben je echt bewust van je eigen gedachten, je woorden en je handelingen. En oordeel er dan ook niet over. He, want um, ik denk dat een aantal van jullie wel al weet he, wat de kracht is van je eigen gedachten en, uh, en de woorden die je gebruikt... Maar um, We zijn allemaal mensen, ik ook, en uh, ik ben ook echt niet iedere dag positief. Ik heb ook wel eens gewoon een roddag, of ik zie het even niet meer zitten. Um, en wat dan heel belangrijk is, is dat je jezelf daar niet over gaat lopen afstraffen. Van, uh, van, hè, dat je er nog eens extra boos om wordt, omdat je negatief bent, of wat dan ook. En dan versterkt dat elkaar alleen maar. Hè. Dus Het is heel normaal dat je, dat je je eens even niet goed voelt, of uh, een mindere dag hebt. Nou, aanschouw het gewoon, maar oordeel er niet over. Heb een beetje compassie voor jezelf. En eh, blijf er uiteraard wel niet te lang in hangen. Maar eh, het mag ook gewoon wel eens even zo zijn. Ja, dus eh, als jij constant bent aan het oordelen... dan ben je eigenlijk voortdurend aan het evalueren of iets goed is of slecht is. En dan blokkeer je de connectie met jezelf en het energieveld juist. Dus... Eh, heb je eens een mindere dag of zo, accepteer het gewoon, zie het voor wat het is, laat het zo zijn, en de volgende dag stap je gewoon weer in een, in een andere energie. Nou, dat was uh, even de eerste wet. Uh, de tweede natuurwet waar ik het uh, met je over wil hebben, is de wet van geven en ontvangen. Uh, deze wet staat voor uh, een dynamische uitwisseling tussen de twee. Uh, dus geven en ontvangen zijn tegenovergesteld uh, tegenovergestelde aspecten van de stroom van energie door het universum. Dus uh, als jij bereid bent om te geven wat je zelf zou willen ontvangen, dan zorg je, voor, dan zorg je ervoor dat de energie blijft circuleren als het ware. Maar daarentegen uh, zul je dus ook moeten kunnen ontvangen. Nou, En ik weet echt uit eigen ervaring dat dat voor de gevers onder ons uh, iets moeilijker is. Hè? Ik ben zelf ook iemand die ontzettend graag geeft. Hè? Ik geef dus ook veel liever, uh, <gif> geef ik veel liever cadeautjes. Even een slokje water. Um, ik geef veel liever cadeautjes als dat ik ze ontvang. En uh, dat is eigenlijk met alles ook. Ik ben altijd wel klaar om andere mensen te helpen. En bij mij, um, ja, ik heb dus ook echt wel moeten leren om ook te kunnen ontvangen. Um, en ik denk dat dat uh, bij de meeste mensen die mijn podcast luisteren... ...en uh, ja, die, dat die zich daar wel in, uh, in herkennen. Maar het moet dus in balans zijn, dat is eigenlijk waar het om, uh, om gaat. <tus> um, um, dus om je dat wat meer uit te leggen, als wij dus alleen maar uh, geven... Of alleen maar ontvangen. Je hebt ook mensen die niet graag geven en die liever willen ontvangen. Dat is gewoon zo. Maar goed, als dat niet in balans is, dan stroomt de energie niet meer. En dan ga je dus ook niet kunnen manifesteren wat je wilt. Dus probeer het een beetje te zien als yin en yang, licht en duister, app en vloed. Het een kan niet zonder het ander, dat is gewoon de wet van de natuur. Als je het moeilijk hebt eh, daarmee, eh, dus hè, met dat ontvangen, dat stukje waar ik het dus ook wat moeilijker mee gehad heb, kan het helpen om je te bedenken dat als jij ontvangt, het aan de andere kant door iemand gegeven kan worden. Waardoor er daar ook weer ontvangen kan, komen, eh, kan worden. Sorry. Eh, snap je? Dus. Eh, het is eigenlijk een, een, een soort visieuze cirkel, een constant proces van geven en ontvangen. En als dat ergens stagneert, dus als jij ergens zegt, oké, okay, ik kan niet ontvangen, dan betekent dat ook dat je een ander niet laat geven. En dan verstoort het eigenlijk de hele balans. Dus misschien is dat dan wat makkelijker om, uh, om het zo te zien. Dus dat je het dan toch voor de ander doet eigenlijk in feite, zodat die kan geven en dat jij wil ontvangen, ja? Uh, maar goed, ik, ik vind wel dat je ook echt moet leren om uh, te kunnen ontvangen gewoon voor jezelf. Hè? Maar goed, als dat een begin is, van om het dan maar even zo te zien... Van, uh, dat je dan een andere kans geeft om te geven, dan uh, doe dat uh, zeker. Uh, wat wel ook heel belangrijk is, is dat je iets geeft met de juiste intentie. Hè? Dus dat, dat zal uh, denk ik bij de andere groep mensen dan uh, wat meer uh, herkenbaar zijn... Mensen die wat moeilijker geven, die dat dan ook niet echt met de juiste intentie doen. Dus ze geven wel iets, maar eigenlijk verwachten ze er dan ook meteen iets voor terug. En als dat niet zo is, dan zijn ze meteen heel erg teleurgesteld of wat dan ook. Maar dat moet je dus ook proberen los te laten. Want als de juiste energie niet achter je gift zit, dan zal je ook niks terug ontvangen. Dus geef gewoon met liefde wat je zelf wilt ontvangen... ...en je zult het terugkrijgen. Uh, bijvoorbeeld, wil je graag waardering? Geef een ander dan waardering. Wil je, uh, wil je succes hebben? Help een ander dan om succesvol te zijn, enzovoort. Zo moet je het een beetje zien. Dus gewoon bedenk je wat jij graag zou willen... ...en geef dat gewoon aan iemand anders. Dan krijg je het ook weer terug. Dus een aantal uh, praktische tips uh, bij deze wet... ...is uh, besluit zoveel mogelijk mensen iets te geven... En het hoeft, echt, het hoeft echt geen grote cadeaus te zijn of wat dan ook. Hè? Dat is ook wel een, gewoon een complimentje. Hè? Of een, Als je op straat loopt, glimlach naar iemand. Hè? Of, of wens van binnen dat het met iemand goed mag gaan. Ja, dat is ook al geven. Dus het hoeft echt niet zo groot te zijn. Uh, dan ben dankbaar voor alles wat je mag ontvangen. En eh, dat zijn ook weer niet cadeaus of weet ik veel wat dan ook. Maar ook gewoon dingen die je van de natuur mag ontvangen bijvoorbeeld. Hè. Dus ben dankbaar voor de zon op je gezicht. De, de geur van regen of, of, of een, een knuffel van je huisdier of wat dan ook. Hè. Daar kun je toch ook heel erg gelukkig van worden. En ben daar dan ook dankbaar voor. Net zoals complimentjes, eh, welke cadeautjes van anderen en geld... Geld, ben daar ook dankbaar voor. Hè? Mensen hebben ook echt vaak een hele verkeerde money mindset. Een verkeerde relatie met, met geld, waardoor ze niet goed kunnen ontvangen. Maar goed, dat is weer een, een heel ander verhaal, een andere podcast. Maar ben dankbaar voor alles wat je krijgt. En uh, de derde tip die ik je daarbij wil geven, is wat, ook iets wat ik echt wel zelf herken. Is als iemand je bijvoorbeeld een compliment geeft, hè? Uh, zeg dan gewoon dankjewel... En verder niks. Gewoon dankjewel. Ja, dus uh, veel mensen hebben de neiging om, om het compliment te gaan bagatelliseren. Door bijvoorbeeld, dat had ik dan bijvoorbeeld altijd. Hè. Als iemand tegen me zei van, oh wat heb jij een leuk jurkje aan of wat dan ook. Dan riep ik meteen, ja dat heeft maar 5 euro gekost. En dat heb ik daar en daar gekost. Weet je, dan trek je het eigenlijk weer naar, naar beneden. Dus dat moet je gewoon niet doen. Zeg gewoon dankjewel. En ben blij met het compliment. Nou, Um, de derde wet waar ik het uh, met je over wil hebben. Ik hoop niet dat ik te snel ga voor je. Maar anders uh, luister de podcast gewoon nog een keertje terug en, uh, en schrijf het eventjes op. Um, maar de derde is de wet van oorzaak en, uh, en gevolg. Um, nou, wat je zaait zul je oogsten. Actie en reactie. Uh, hè? Dat zijn uitspraken die natuurlijk allemaal wel bekend zijn. Um, je kunt deze wet ook de wet van karma noemen. Uh, dus wat, waar het om gaat is wat we denken, wat we zeggen en wat we doen, bepalen welke realiteit we naar onszelf toetrekken. Hè, we maken echt honderden keuzes per dag. En de kunst is om die keuzes echt heel bewust te maken. Uh, en dat doen we niet, geloof me, dat doen we niet. Je bent je echt niet bewust van alle keuzes die je iedere dag maakt. En het merendeel is ook echt onbewust. Dus het is gewoon een kunst om, eh, om je daar echt heel bewust van te worden dat je kiest. En ook heel bewust te kiezen waarvoor je wil kiezen. Dus, eh, want waar het om gaat is dat alles wat jij nu in je leven ervaart, hè, dat is het resultaat van de keuzes die jij in het verleden hebt gemaakt. Bewust en onbewust. En we zijn allemaal geconditioneerd om met bepaalde reflexen te reageren op iets. Het zijn een soort Pavlov-reacties. En voor degenen die niet weten wie Pavlov is... Pavlov heeft, heeft gedemonstreerd dat als je een hond steeds te eten geeft als er een bel rinkelt... dat hij al begint te kwijlen als hij een bel hoort. Omdat er dus een associatie is ontstaan tussen de ene en de andere prikkel. Die hond... Is Gewend, oké, okay, als er een bel ringt, krijg ik eten. Dus uh, de volgende keer hop, hoeft hij de bel maar te horen en hij begint te kwijlen. En ik denk iedereen die, uh, die een hond heeft, die, uh, die herkent het dat een bepaald geluid. En we hebben bijvoorbeeld zo'n, uh, uh, nou ja, we hadden eerst zo'n uh, een, een app, had ik of die heb ik eigenlijk nog steeds. Uh, dat ik weet bijvoorbeeld waar de kinderen zijn hè, op mijn telefoon. Nou, en als die dan bijna thuis zijn, die zijn in de buurt, dan uh, gaat er zo'n geluidje, geluidje af. Nou, echt waar. Het heeft misschien pff, twee of drie keer of zo heeft dat geduurd voordat de hond, uh, eh, of totdat de hond zeg maar doorrad van: oké, okay, als dat geluidje uh, komt, dan komen de kinderen bijna thuis. Dus echt na een paar keer begon die gewoon al meteen te blaffen als, uh, als dat belletje ging. En nu, een, uh, een, ja, soms is dat best vervelend, maar goed. Nu... Uh, hebben wij, sinds een aantal weken hebben wij zo'n uh, zo ring. Uh, ik weet niet precies hoe het heet, zo'n ringbel. Weet je wel, zo'n zo bel met een cameraatje in, uh, hebben we opgehangen. Dat is wel handig, want ik zit hier, uh, ik heb mijn, uh, mijn werkplek hierboven thuis op, uh, op de zolder. En uh, mijn man die heeft, uh, die heeft af en toe nachtpost, dus die slaapt dan. En dan uh, ja, moet je een beetje opletten. We hebben natuurlijk wel eens pakketjes die worden geleverd en dergelijke en dan was ik altijd volledig in de stress. Dus ik wist van, oeh, daar komt het pakketje en dan moet ik heel snel twee trappen naar beneden rennen, weet je wel, voor, uh, voordat hij voordat wakker wordt gemaakt. Nou, en uh, dus dat is wel super handig, want ik, ik hoor van tevoren al, hè, als ze zeg maar op, uh, ja, weet ik veel, een paar meter van de bel zijn, dan gaat, uh, gaat die app al. En dan hoor je dat de postbode voor de deur staat en dan kan ik, hoef ik eigenlijk niet eens naar beneden te gaan, ik hoef maar op een knopje te duwen. En uh, zeg je zet het maar eventjes neer en dan wordt er niemand wakker. Ideaal. Maar um, ja, we hebben, <laughs> ik heb dus weer een nieuw geluidje. Dus ook hierna twee of drie keer uh, had mijn lieve George, dat is mijn hond, had het al wel door. Oké, okay, als ik dat geluidje hoor, dan gaat er iemand aanbellen en dan staat er iemand voor de deur. Dus met het gevolg, uh, als ik dan beneden ben, dan moet ik het geluid van mijn telefoon weer af gaan zetten... Want anders uh, wordt uh, lieve Chris wel weer wakker van... Uh, George die begint te blaffen omdat hij dat geluidje hoort. Maar goed, dit was even een heel lang verhaal om je uit te leggen wat een Pavlov-reactie is. Maar wij zijn echt niet anders. Het is voor jou en mij echt niet anders. Ook wij worden getriggerd door bepaalde situaties... omdat we bepaalde associaties hebben gelegd. Hè? Omdat dit uh, automatisch gebeurt... In ons brein hè, vergeten we eigenlijk dat onze reactie altijd een keuze is. Het ja, is iets wat geconditioneerd is en het gaat dus helemaal automatisch. Maar dat wil niet zeggen dat je geen keuze meer hebt. Alleen moet je je dus wel er bewust van worden dat je reageert. Uh, ja, dus uh, dat je probeert om iets niet meer automatisch te doen, maar eerst eventjes na te denken. Ik heb dat ook... Ik heb het daar ook wel eens een podcast over opgenomen. Uh, dat ging over nee zeggen. Hè? Nee leren zeggen. En uh, een van mijn tips daarbij is ook dat je... Ik had dat zelf ook. en ik, zeg, ik weet dat ik nu heel vaak zeg, ik had het zelf ook. Hè? Maar goed, dat is gewoon zo. En uh, dat is natuurlijk ook een van de redenen dat ik dit werk ben gaan doen. Omdat ik, mensen, omdat ik zelf weet wat het is en, en, en heb geleerd om er anders mee om te gaan... En uh, dat ik daar echt andere vrouwen mee wil helpen. Uh, maar goed, ik kon dus ook moeilijk nee zeggen. En ik flapte eigenlijk ook altijd, vooral op, op mijn werk- en loondienst. Als iemand me iets vroeg, dan flapte ik al, ja, is goed eruit. Voordat ik er überhaupt eigenlijk over kon nadenken. Dat was ook een soort automatisme. En uh, ja, wat ik daarbij uh, je als tip zou willen geven is, uh, als iemand je iets vraagt... Geef niet meteen antwoord. Tel in je hoofd gewoon even tot tien. Hè? En als het antwoord er dan is van oké okay, ik wil het eigenlijk niet of ik, wil, of ik wil het wel, dat kan natuurlijk ook. Dan is dat helemaal prima. Maar als jij er de tijd voor nodig hebt, als het niets moeilijkere vraag is, dan heb jij alle recht van spreken om gewoon te zeggen daar moet ik even over nadenken en daar kom ik later bij je op terug. He, dus, maar die techniek kun je natuurlijk ook gebruiken bij alle keuzes die je, die je maakt. Is, eh, gewoon je bewust worden dat je een keuze hebt en eh, even daarbij stilstaan. En dan dus in plaats van automatisch en onbewust een keuze te maken, dit heel bewust te gaan doen. Dus zodra je dat leert, he, om niet meer automatisch te reageren en je je bewust bent van je reactie, dan kun jij bepaalde negatieve patronen gaan doorbreken. Dus uh, om even een heel simpel voorbeeld te geven. Hè? Als iemand jou bijvoorbeeld beledigt, dan word je waarschijnlijk boos. Hè? Logisch. Maar je kunt er ook voor kiezen om niet boos te worden en het gewoon te negeren. En ik, ik weet, dat is heel makkelijk gezegd en veel makkelijker gezegd dan gedaan. Maar je hebt die keuze. Je hoeft niet boos te worden. Hè? Want... Uiteindelijk heb je jezelf daar gewoon mee. Hè? Dus je kunt jezelf ook trainen om het gewoon te negeren en het naast je neer te leggen. Dus um, als dingen in je leven op dit moment moeilijk zijn. Hè, probeer dan van deze ervaring te leren. Zie welke levenslessen er te leren zijn. En in, in plaats van in de slacht of te, te kruipen. Dat is ook echt zo ontzettend belangrijk. Is om dat ownership te nemen. Hè? Neem je verantwoordelijkheid. Voor, voor het leven zoals het nu is. Het, zijn, het is een, een, een uitkomst van keuzes die je zelf in het verleden hebt gemaakt. Dat kun je niet meer veranderen. Dus daar zul je nu mee moeten delen. Maar je kunt wel je toekomst veranderen door nu andere keuzes te maken. Dus, een eh, paar korte tips om het samen te vatten. Eh, word je bewust van eh, de keuzes die je maakt. Hè, door niet vanuit impuls te reageren. Maar eerst vanaf een afstand naar te kijken. En onthoud dat jouw toekomst bestaat uit het gevolg van de keuzes die je vandaag maakt. Uh, tweede tip is, stel jezelf bij het maken van je keuze de vraag wat de consequenties van je keuze zijn. En of de keuze jou en anderen gelukkig maakt of niet. Ook heel belangrijk. En mijn derde tip, superbelangrijk, sta ik echt helemaal voor, is luister naar je intuïtie. Luister naar je hart. Luister naar je buikgevoel, luister niet meer naar je hoofd, naar het verstand, naar het ego die in je oor tettert, dat, dat je iets niet kunt maken, dat het gewoon niet kan. Leer daar gewoon niet meer naar te luisteren. Dus je, je hoort, je mag het absoluut horen. Je hoeft, je hoeft het niet volledig uit te schakelen. Hoor het, maar luister er niet meer naar. Dan zijn we weer aanbeland bij de vierde natuurwet. En dat is de wet van de minste weerstand. Uh, als we kijken naar hoe de natuur werkt... Hè, dan zien we dat er zo weinig mogelijk moeite wordt gedaan. Hè, gras probeert niet te groeien. Uh, dat groeit gewoon. Gemakkelijk en zonder moeite. En wij als mens proberen dingen heel vaak te forceren. We geloven dat hoe harder we voor iets werken... Uh, hoe sneller we het zullen bereiken. Maar als jij dingen doet met de juiste energie en dan bedoel ik echt vanuit je hart en niet vanuit je ego, dan zal het echt moeiteloos naar je toe komen. Let wel, hè? ik heb hier één hele belangrijke kanttekening bij. Wanneer het naar je toe komt, daar heb je geen invloed op. Het is aan jou om te bepalen wat je wilt en waarom je dat wilt. Hè? Dat is ook heel belangrijk. Dus niet um, als jij een intentie gaat zetten van... Uh, ik wil heel rijk worden en verder niks, dan gaat dat ook niet veel uithalen. Hè? Dan moet je aan jezelf de vraag stellen, waarom wil ik dat? Waarom wil ik rijk worden? Wat zou ik dan doen als ik rijk was? Wat zou ik met dat geld gaan doen? Dat is heel erg belangrijk, om dat bij jezelf te onderzoeken. Dus, nog een keer, het is aan jou om te bepalen wat je wilt en waarom je het wilt. En het is aan het universum om te bepalen hoe en wanneer het naar je toe komt? Dat stukje zul je echt met het volste vertrouwen moeten loslaten. Dus accepteer dat dingen nu zijn zoals ze moeten zijn. Zonder je daartegen te verzetten. Dus als jij constant. Dus als je iets wenst en je gaat constant zitten denken. Ja, wanneer komt het nou? Wanneer komt het nou? Waarom is het er nog niet? Ja, dan, dan gaat het niet werken. Hè? Dus je moet echt leren om die intentie te zetten en het dan los te laten. En er echt op te vertrouwen dat het dan dan naar je toe komt. En dat het ook niet... Uh... Jij kunt je wel van alles gaan bedenken, hè? van hoe dingen dan gaan gebeuren. Maar echt, uh... jij kunt niet gaan bedenken hoe dat uiteindelijk gaat gebeuren. Dat dus dat moet je ook echt loslaten. En het zal altijd een manier zijn die je nooit zelf had kunnen bedenken. Uh, dus je kunt wensen dat dingen in de toekomst anders zijn. Hè? Maar je moet tegelijkertijd dus ook accepteren dat ze nu anders zijn. Dus jij hebt de macht om te beslissen hoe jij over iets of iemand voelt en niemand anders. Neem je verantwoordelijkheid hiervoor. Uh, bedenk ook dat er een, een, een reden zit achter iedere gebeurtenis. Ja, zie, zie, zie alles als lessen die je nodig hebt om te worden wie je wilt zijn. Het kan ook zijn dat jij iets nog niet gaat bereiken. Omdat je er eigenlijk nog niet klaar bent om, om het te ontvangen. Dus je hebt echt wel je inner work te doen. En uh, jij moet als mens ook echt groeien uh, om iets te kunnen bereiken. Dus soms krijg je gewoon bepaalde levenslessen eerst op je pad. Dat het universum zegt, ah uh ah. -uh, Nee, je kunt het nu wel willen, maar hier ben jij gewoon nog niet klaar voor. Je hebt eerst nog wat dingetjes aan te gaan of dingetjes te leren. En dan moet je dat ook gewoon, gewoon accepteren. Um, dus ja, nogmaals, jij, jij bent ook de enige hè, die, die kan beslissen hoe jij je ergens over voelt. Dus als jij, uh, als jij ongeduldig bent of, of weet ik voor wat, dan kun jij dat gevoel veranderen. Jij hebt de macht in jezelf om je daar anders in te zetten. Um, dus uh, wat dit ook betekent, hè, is dat je stopt met in de verdediging te, sch te schieten. Hè. Dus stop met de behoefte om je gelijk te halen. Als je hier afstand van kunt doen, hè, dan bespaar je jezelf een heleboel kostbare energie. Dus probeer flexibel te zijn. Uh, ben zoals als de natuur, hè. buig mee met de storm en volg de natuurlijke flow van alles. Dus uh, mijn tips uh, hierover zijn, accepteer de omstandigheden zoals ze vandaag zijn en dan zonder weerstand. Neem de verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens. En neem afstand van de behoefte je eigen standpunt te verdedigen en sta open voor andere perspectieven. Dan uh, zijn we bij wet nummer 5 beland en dat is de wet van intentie. Uh, dus in, in het kwantumveld, heb ik al eerder gezegd... is er niks anders dan energie en informatie. Deze energie en informatie worden beïnvloed door intentie. Dus alles is al aanwezig. Zoals ik straks al zei, iedere versie van jou is al aanwezig in dit kwantumveld. En alles heeft ook zijn eigen specifieke frequentie. Nou, op het moment dat jij een intentie hebt en je gaat je gedachten en je emoties afstemmen op die bepaalde frequentie, dan gaan die energiedeeltjes daarop reageren. Dus die energiedeeltjes van die versie van jou, zal ik maar even zeggen, die gaan daarop reageren. Het hele universum is in feite de beweging van energie en informatie. Um, wat we ons moeten beseffen is dat alles deel uitmaakt van elkaar. Hè. Er zijn geen duidelijke grenzen tussen ons lichaam en het universum. Alles is energie en alles beïnvloedt elkaar. Um, en wij zijn als mens in staat om bewust onze energie te veranderen en daardoor kun je je omgeving beïnvloeden. En als je je dat beseft, ja, dus als je je dat beseft dat jij bewust dat jij de gave hebt, want zo is het, om bewust jouw energie te veranderen en daardoor andere dingen te gaan aantrekken, dan ga je beseffen dat alles mogelijk is. Dan ga je beseffen dat jij dus een andere realiteit kunt manifesteren voor jezelf. Want alles waar jij je aandacht op richt, zal groeien. En met een gerichte intentie, en een gerichte intentie... Dat bedoel ik. Dat is een combinatie van gedachten en je emoties. Dat is een gerichte intentie. Zorg je voor een transformatie van energie en informatie. En wat dus belangrijk is, is om het verschil tussen een wens en een intentie duidelijk te maken. Een wens is iets wat je heel graag wilt, iets waar je op hoopt en waar je misschien iets te geforceerd mee bezig bent... Dus uh, denk bijvoorbeeld aan een baan die je heel graag zou willen. Hè? Je, hebt, je hebt je sollicitatiebriefje geschreven en je kijkt vervolgens tien keer per dag of je al een reactie hebt. En je weet ook dat je enorm teleurgesteld gaat zijn als je niet uitgenodigd wordt. Nou, dat is, dat is een wens. Een intentie is in principe ook een wens, maar is volledig onthecht van het resultaat. En daar kom ik dadelijk in een volgende wet nog even op terug. Uh, maar... Dus je zet je intentie uit en vervolgens laat je los. Dus je laat de controle los. Dus je hebt vertrouwen dat hetgeen wat je wilt, dat het gaat komen. Maar je laat los hoe en wanneer het komt. En als het niet komt op de manier die jij voor ogen had, dan heb je vertrouwen dat er nog iets veel beters voor je komt. Dan was dit gewoon niet de bedoeling en dan komt er nog iets veel beters op je pad. Um, wat ik je ook wil meegeven is dat het echt ontzettend belangrijk is... om in het hier en nu te blijven. Ja, dus um, je zet absoluut een intentie uit voor de toekomst. Hè? Want je wil graag een bepaald doel bereiken in de toekomst. En uh, het is ook belangrijk dat je helemaal bij je intentie zet... dat je je helemaal gaat voorstellen hoe het zal zijn... en hoe je je zult voelen als je dat doel bereikt hebt. Maar vervolgens laat je die intentie dus los... En je accepteert je leven zoals het nu is. Ja, ook al is je situatie nu misschien niet zoals je graag zou willen. Het is belangrijk om je dan niet tegen te verzetten. Ja, en geforceerd, oh wanneer komt het nou, wanneer komt het nou. Nee, besef je, je toekomst wordt in het nu gecreëerd. Niet in het verleden, niet in de toekomst, maar in het nu. Dus het gaat erom wat jij nu doet. Wat je nu zegt, wat je nu denkt en hoe je je nu gedraagt. Nou, dus um, een aantal tips nog eens. Schrijf, schrijf je intenties op en lees ze voordat je gaat mediteren en voordat je gaat slapen. Uh, laat je intenties vervolgens los en vertrouw dat alles een reden heeft en dat er dingen op je pad zullen komen zoals je ze zelf nooit had kunnen bedenken. Accepteer je leven zoals het nu is en creëer je toekomst door alles met aandacht en bewustzijn te doen. Nu zijn we bij de voorlaatste wet uh, beland, wet nummer 6, En dat is de wet van onthechting. Dus zoals ik zo net zei, hè, van, daar kom ik uh, nog eventjes op terug. Um, als je iets wil bereiken, als je iets wil manifesteren... dan zul je je gehechtheid eraan moeten opgeven. En dat wil dus niet zeggen dat je je intentie om je doel te bereiken opgeeft. Hè, maar wel dat je afstand neemt van het resultaat. Want als jij afstand kunt nemen dan betekent dat dat je vertrouwen hebt. Als je te gehecht bent aan de uitkomst... en de hele tijd alles wil gaan zitten controleren... dan kom je dus vanuit een energie van onzekerheid en gebrek. Um, he, je handelt dan vanuit het feit dat hetgeen je wil bereiken er nog niet is. Uh, dus het gebrek daaraan. Ik weet echt, jongens, dit is niet makkelijk. Hè? Dit is echt niet makkelijk. Want de meeste mensen zijn simpelweg geprogrammeerd... om voortdurend op zoek te zijn naar zekerheid... Ja, maar het is belangrijk om je te beseffen dat echt tastbare zekerheid, dat zullen we nooit hebben. Dat is een illusie en dat zullen we nooit bereiken. Ja, dus bedenk je dat de, de zoektocht naar zekerheid is eigenlijk de gehechtheid aan het bekende. En het bekende is ons verleden. En ik heb het al vaker gezegd en ik kan het echt niet eh, vaak genoeg herhalen. Ons ego wil veilig zijn. Uh, ons ego wil doen wat, wat bekend is. Ons ego wil geen risico's nemen. Hè, dat zijn alle, de, jouw ego, dat zijn alle gedachten die bij je opkomen als je misschien eens iets anders wil gaan doen. Hè, het is je, je intuïtie die je wil leiden naar een ander pad, een beter pad. En het is alleen daar waar groei mogelijk is. En als jij durft te luisteren naar je gevoel en het ook durft te volgen, hoe spannend dat ook kan zijn... He, en ondanks dat felle protest vanuit je ego... dan gaan er deuren voor je open. Dus besef je dat in die onzekerheid ligt pure potentie en vrijheid. Nergens anders. Dus onthoud dus. Als jij je onzeker voelt, dan zit je op de goede weg. Geef niet op. Sta open voor alle mogelijkheden en probeer je verwachtingen los te laten... Tussen je intentie en je doel liggen oneindig veel mogelijkheden. Je kunt op oneindig veel mogelijkheden je doel bereiken. Dus, lieve mensen, geef jezelf en de mensen om je heen de vrijheid zoals ze zijn. Dat is ook heel erg belangrijk. En ik zeg ook echt jezelf. Geef jezelf ook de vrijheid om te zijn zoals je bent. Oordeel niet over andere mensen. Gun het andere mensen dat zij ook zijn zoals ze willen zijn. Ga niet, uh, ga niet constant je eigen standpunt verdedigen. Laat iedereen gewoon in zijn waarden. Laat iedereen zijn zoals hij wil zijn. En uh, echt rond deze erin. Hè. Zie onzekerheid als jouw weg naar vrijheid. Als alles zeker is wat je doet in je leven. Dan ben je niet aan het groeien. Hè. Dus juist door uit die comfortzone te komen. Door, door die, die, die stemmetjes in je hoofd te lijf te gaan. Hè. Door... door, door Oh, zo bang van te worden en het dan toch alsnog doen omdat jij diep van binnen voelt dat je dit moet doen, dat je dit wil doen, maar je durft eigenlijk niet. En je doet het toch. Daar ligt jouw vrijheid in, die onzekerheid. Uh, en dus nogmaals, fixeer je niet op hoe je je doel gaat bereiken, maar stel je open voor een oneindig aantal mogelijkheden. En nu zijn we bij de laatste wet beland en dat is de zevende wet, de wet van onze levensmissie. Um, wat ik je nog wil meegeven hier is dat iedereen, dus jij ook, jij ook, iedereen heeft een uniek talent en een unieke manier om dat te uiten. Hè, ik, ik, ik hoor ook zo vaak mensen zeggen van ja, maar en dat kan ik toch niet gaan doen, want er zijn al zoveel mensen die dat doen en ik ben niet goed genoeg en uh, weet ik het wat allemaal? Dat is echt bullshit, jongens. Echt zo'n onzin. Want er is niemand zoals jij. Hè? Niemand. Ik um, bedoel, het kan wel zijn dat er bijvoorbeeld, uh, ja, God weet hoeveel mensen zijn die dezelfde kennis uh, overdragen of hetzelfde soort kennis. Maar niemand doet het op dezelfde manier. En niemand is jij. Niemand heeft jouw manier van praten, niemand heeft jouw humor uh, of wat het dan ook is. En er zijn altijd mensen die, die, die zich goed voelen bij jou, die aansluiten op jou en niet op die ander. Dus besef je dat. Hè? Niemand is jou en jij bent uniek en dat mag je echt ownen. Uh, en op de eerste plaats uh, is het natuurlijk uh, de kunst om te ontdekken wat dat dan precies is, hè? wat jouw unieke talent precies is. Want meestal zien we dat zelf niet. Omdat het ons zo natuurlijk afgaat. Het gaat eigenlijk haast vanzelf. En eh, ja, als, als dat zo is, dan denk je ook dat het normaal is. Of dat iedereen dat heeft of dat iedereen dat doet. Maar dat is niet zo. Dus dat, dat is natuurlijk het allereerste van... Eh, kom daarachter. Stel jezelf dan ook eens de volgende vraag. Hè? Van als, als geld geen rol speelde en als ik alle tijd van de wereld had... Wat zou ik dan doen? Dat is zo belangrijk. Dat je jezelf die vraag stelt. Zonder dat hè, die stemmetjes weer gaan. van Ja, maar dat kan niet. en uh, Ja, maar het is nou helemaal niet zo. Nee, uh, om, om, om er echt achter te komen. Wat je dan het allerliefste zou doen. Moet je dat loslaten. En gewoon vanuit je hart gaan denken. In, Oké, okay, inderdaad. Als het allemaal totaal niks zou uitmaken. Wat zou ik dan doen? Nou, als je dat nu gevonden hebt... Wat dat is. En vervolgens ga je dat ook nog eens gebruiken om, om, om anderen daarmee te helpen. Om de wereld een stukje beter te maken. Dan leef je je levensmissie. En als je je levensmissie leeft, dan zul je echt, echt de betekenis van succes, succes kennen. Dan, dat is gewoon waar het om draait. Dat jij doet wat je het allerliefste doet. En je kunt de wereld er ook nog een beetje beter mee maken. En het hoeft echt niet. Uh, en je hoeft niet een uh, nieuw medicijn uit te vinden, of weet ik veel wat, of alle milieuproblemen in één klap op te lossen. Ja, dat bedoel ik niet. Het is natuurlijk fantastisch als je dat kunt, maar dat bedoel ik niet. Maar je maakt de wereld bijvoorbeeld ook wel een stukje mooier als je mooie muziek maakt, of wat dan ook. Of dat je mensen, dat je. Een, 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 ja, maar dat je iets schrijft waar mensen iets aan hebben. Of dat je gewoon uh, mensen op een andere manier kunt helpen. Of dieren. Laat ja, toch ook geen mensen te zijn. Dus maak het ook niet te groot voor jezelf. Uh, het zijn ook de kleine dingen die, die die dingen al een beetje mooier maken. Dus uh, neem dit mee, uh, ontdek je unieke talenten en schrijf alle dingen die je graag doet waarbij je die talenten gebruikt op. En bedenk hoe je, hoe je daarmee kunt helpen, hoe je anderen daarmee kunt helpen, hoe je de wereld daarmee kunt helpen. Uh, en nogmaals, hoeven echt geen, uh, geen hele grote dingen te zijn. Nou jongens, dit waren ze, dit waren de zeven natuurwetten. Um, die dus naast, ja, eigenlijk loopt het een beetje allemaal door elkaar heen. Hè? De wet van aantrekkingskracht, kwantumfysica. Het loopt allemaal een beetje door elkaar heen. Um, maar deze dingen, uh, als je een beetje gaat leven volgens deze wetten, uh, kan dat ontzettend helpen om, uh, om sneller dingen te kunnen manifesteren. En dat alles veel makkelijker afgaat in je leven. Dus dat wilde ik je echt meegeven. Nogmaals, ging het te snel. Luister het gewoon nog een keer terug. Zet hem dan af en toe even stop en schrijf mee. Uh, mocht je deze podcast nou waardevol hebben gevonden, dan zou ik het ontzettend fijn vinden als je hem zou willen delen of dat je hem uh, even zou willen waarderen. Ha, dat uh, kun je ook doen op uh, Spotify door hem uh, te ranken, zal ik maar zeggen. Uh, dat helpt ook weer dat andere mensen deze podcast kunnen vinden. Het helpt mij ook weer, het zou het super fijn vinden. En uh, bedankt voor het luisteren. En eh, ik spreek jullie de volgende keer weer. Doei!